0: Für mich persönlich ist es eben sehr, sehr, sehr interessant, wenn man herausfindet, aus welchem Grund ähm, handelt jemand und wieso handelt er dann äh, so, wie ist sein Modus operandi. Und dazu muss man sich natürlich auch in die bösen Gestalten hineinversetzen. Äh, Seite an Seite. Der Literaturpodcast, präsentiert von Hugendubel.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Andrea und wir starten heute in eine neue Staffel von Seite an Seite. Neue Folgen gibt es ab sofort jede Woche. Alle zwei Wochen haben wir prominente Unterstützung aus Literatur, Musik, Film und Fernsehen. Unsere Stargäste erzählen Geschichten, die so nur das Leben schreibt und sprechen über Bücher, die man einfach unbedingt lesen will. Das sind manchmal ihre eigenen und manchmal einfach die Bücher, die sie beeinflusst und inspiriert haben und zu dem gemacht haben, was sie heute sind. Und in der Woche darauf bekommt ihr in 5 Minuten nochmal kurz und knapp die besten aktuellen Buchtipps. Unser erster Gast ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren. Sein Name ist mittlerweile zum Synonym für Thriller geworden. Und das Wichtigste, er ist der Lieblingsautor meines sechsjährigen Sohnes. Es ist Sebastian Fitzek. Hallo.
0: <lacht> hallo, hallo, hallo. Ich hoffe, er, er liest eher sowas wie Pupsi und Stinky. Es ist und, Pupsi ähm, und Stinky tatsächlich. Okay, gut. Ich habe schon ein bisschen Angst. <lacht> <lacht> Wunderbar.
1: Es ist ja... Eher eins deiner äh, wenigen bekannten Bücher, weil ich habe schon gesagt, das ist, wenn man Fitzek hört, dann rennt man immer sofort in die Thriller-Abteilung. Mhm. Aber du schreibst ja durchaus auch andere Sachen. Also wie gesagt, Pupsi und Stinky, eine wirklich sehr inspirierende Geschichte darüber, <lacht> dass... Fehler auch stärken sein können.
0: Ja, das stimmt. Das musste ich mir für meine Kinder ausdenken. Ich hatte auf dem Urlaub in, in Rügen ähm, das Vorlesebuch vergessen und die sagten, Ach. Papa, denk dir doch mal eine Geschichte jetzt aus, das kannst du doch und da konnte ich einen schlecht aus dem Augensammler zitieren, also habe ich ähm, dann mich bemüht, aber die war jetzt nicht gleich so fertig, wie sie jetzt in Buchform ist, sondern mhm. ich hatte dann die ganze Urlaubzeit, die jeden Tag neu mir auszudenken und irgendwann wollten sie mal sehen, wie denn der arme Junge, der so viel Angst hat und mal pupsen muss und der sich sein einziger Freund Stinkt dir was aber nicht stinken kann, ähm, wie die beiden nun aussehen. Da habe ich einen guten Freund von mir, den Stolli, gefragt, sag mal, kannst du die mal zeichnen? Und dann wollte dessen Sohn auch sehen und das, die Geschichte lesen. Und dann haben wir gesagt, komm, dann bringen wir die mal raus ähm, in einer kleinen Auflage mit der Illustration von Stolli. Und, und das entstand also nicht nach dem Plan, sondern eigentlich aus einer Notlage heraus. Ah, schau. Und bei uns
1: läuft zurzeit jeden Abend immer Pupsi und Stinky als Hörbuch.
0: Ja, super. Das freut mich.
1: Du hast ja auch noch ein anderes Buch für deine Kinder geschrieben. Ja. Das Fische, die auf Bäume klettern. Also eher ein Sachbuch mit so Lebenstipps. Und dein neuestes Buch ist auch kein Thriller. Steht auch groß auf dem Cover mhm. drauf. <lacht> nämlich der erste, letzte Tag. Das war, habe ich gehört, eine sehr bewusste Entscheidung, aktuell kein Thriller zu schreiben, oder?
0: Es war eine bewusste Entscheidung, keinen Thriller zu schreiben. Wobei, ich hatte das Buch schon mal angefangen vor, ich glaube, drei oder vier Jahren war das. Mhm. Und ich wollte immer mal etwas Humorvolles schreiben. Das mache ich hin und wieder gerne nach dem Ende von dem Psychothriller in meinen Danksamen. Da probiere ich jetzt nicht noch irgendwie die Spannung umzuhalten. Das ist ja Danksaum auch schwer zu schaffen. Sondern ich probiere eigentlich die Leserinnen und Leser wieder zurückzuholen in die Realität und das mit einer interessanten, vor allen Dingen aber einer lustigen Geschichte, an die sie anknüpfen können. Also dass sie quasi mit einem Lachen wieder rausgehen und in dem Stil wollte ich mal ein Buch schreiben, es hat sich aber nie richtig angefühlt. Erst als es jetzt in der Pandemie dazu kam, habe ich mir gedacht, Mensch, eigentlich brauchen wir nicht noch einen weiteren Thriller, den haben wir ja, das ist ja gar ein Realtime-Thriller, jetzt brauchen wir eigentlich was zu lachen.
1: Möchtest du mal kurz erzählen, worum es in der erste letzte Tag geht?
0: Also, in der erste letzte Tag geht es um Livius, einen eher etwas spießigen Normalo, der dringend nach Berlin muss, um seine Ehe zu retten. Aber der Flug, der wird nicht nur gestrichen, sondern der Schneesturm, der legt den gesamten Münchner Flughafen lahm. Und er muss sich jetzt den letzten verbleibenden Mietwagen mit einer sehr exzentrischen, außergewöhnlich, im besten Wortsinne merkwürdigen Person Lea teilen. Und die überredet ihn auf der Fahrt, Man so zu tun, als ob heute der letzte Tag wäre. Was würden wir denn auf der A9 alles unternehmen? Und er lässt sich aus seiner Perspektive leider zu diesem Gedankenexperiment ein und er setzt es auch sogar in die Tat um. Sie leben diese Fahrt lang so, als ob es ihre letzte wäre und was da rauskommt, ist mehr als skurril.
1: Ich habe wirklich so viel lachen müssen bei diesem Buch und mein Lieblingskapitel, ich möchte jetzt nicht spoilern oder so, aber vielleicht kann ich das kurz erzählen, ja? die tschetschenische Schlagmassage. Ja. Gibt es sowas wirklich? Es gibt
0: es gibt tatsächlich die anatolische Schlagmassage. Ja. Es gibt ein Video von einem guten Freund, der hat das machen, ich kann es ja auch sagen, es ist es, ist Oliver Kalkofe, der Comedian, der hat <lacht> mir das Video vorgespielt, wie er Opfer der anatolischen Schlagmassage wurde. Ähm, ich habe daraus, weil ich es dann nicht mehr wieder, ich weiß nicht, ob der noch praktiziert, der hat auch gesagt, er ist einer von zweien in Deutschland, die das überhaupt noch machen. Ähm, und der mhm. war in Hamburg allerdings. Ähm, und, und es gab mal vom Hamburger Kurier oder von der Zeitung einen der hat auch getitelt, die härteste Massage Deutschlands. Ähm, und ich habe dieses Video und auf dem Video wird auch Spiel mir das Lied vom Tod gespielt. Wenn er es irgendwann mal, Olli sich äh, entschließen sollte, das zu veröffentlichen, das wäre der Viral-Hit. Aber ich glaube nicht, dass er sich das traut. <lacht> Aber der Masseur hat auch gesagt, auf die Frage, gab es schon mal Verletzungen bei dieser Schlagmassage, die übrigens wirklich sehr, sehr entspannt sein soll Das muss man wirklich mal sagen. Also, Olli meinte, er ist noch nie so entspannt aus der Massage rausgekommen. Ja, sagte der Masseur, er, er selbst habe sich schon zweimal die Hand gebrochen.
1: Nein, oh
0: Gott. <lacht> ja, <lacht> also, ähm, die, die wahrsten Geschichten schreibt das Leben äh, und vor allem die skurrilsten, die wahrsten natürlich, logischerweise das ist sondern die skurrilsten <lacht> Geschichten, die schreibt das Leben.
1: Mir ist ja was aufgefallen in dem Buch. Und zwar, dass es zwischen Livius Reimer, eben dem Protagonisten, und... Ja. Dir doch äh, gewisse Ähnlichkeiten gibt. <lacht> nee, ich stelle jetzt nicht diese langweilige Frage, wie autobiografisch ist dieses Buch, weil nee, nein.
0: Ja, <lacht> ja, aber es ist schon, ist schon natürlich, ja, kann man, kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, ich bin da schon bei mir ein bisschen, in gewissen Punkten geblieben, weswegen ähm, ich immer so ein bisschen zusammenzucke, wenn auch so manchmal Journalisten sagen: Ja, also ist ja lustig, dieser Spießer und so. Und der geht: hm, Okay. <lacht> ja, weil, ähm, ja, klar, also ich meine, der, er ist Lehrer, ich bin ein Lehrerkind. Mhm. Er hat äh, will ein Buch für sein ungeborenes Kind schreiben. Ich habe ein Buch für meine lebenden äh, Kinder geschrieben. Also natürlich ähm, habe ich bei bestimmten Punkten bei mir angesetzt, weil das ist auch ein bisschen einfacher. Mhm. Ähm, wenn ich bei einem Psychothriller-Helden, der auch über sich selbst hinauswachsen soll, ähm, mich da als Vorbild nehmen würde, wäre es ein sehr kurzes Buch in der Regel, weil ich würde ähm, also ich würde schon bei der ersten Herausforderung ist wahrscheinlich die Segel streichen. Mhm. Ähm, aber da würde ich tatsächlich mich wirklich auf diese Fahrt einlassen. Ich würde mich auf dieses Gedankenexperiment einlassen. Mhm. Ich konnte das sehr gut aus meiner Brille äh, mal betrachten. Wie würde ich eigentlich äh, reagieren? Gut, klar, in vielen Situationen äh, ist er auch wesentlich heldenhafter dann am Ende äh, als ich. Und ich hätte wahrscheinlich dann doch etwas früher die Reißleine gezogen. Aber ich wäre garantiert auch in Situationen reingeraten, äh, die ich am Ende echt Schwierigkeiten hätte, zu erklären, wa warum ich das jetzt äh, gemacht habe. Und das ist ja gerade die Komik, wenn es überhaupt jemand lustig findet in diesem Buch und freut mich, dass bei dir der Fall war. Einige haben übrigens auch gesagt, sie hätten geweint.
1: Ich habe gelacht, ich habe geweint. Ah, oh, du auch? Okay. Alles das, mitgenommen.
0: Der, der, <lacht> es ist ja nicht nur äh, Slapstick, sondern es hat ja auch ein paar Wendungen, die äh, dann noch ein bisschen an die Nieren äh, gehen. Aber so alles in allem ähm, hat das mal Spaß gemacht, da ähm, äh, was was ganz anderes zu schreiben, als ich sonst eher schreibe.
1: Aber ich habe mir tatsächlich überlegt, ob diese Ähnlichkeiten, ob das eher so Easter Eggs für Fans sind. Und dann kann man schauen, wie viele man findet <lacht> <lacht> und dann kann man sich irgendeinen Preis abholen. Ich habe fünf gefunden.
0: <lacht> Ach so, okay. Ja, nee, also so konkret bin ich da nicht <lacht> ran äh, gegangen und... Ähm, und vor allen Dingen aber, man muss auch mal sagen, Lea, ja, die hält ja zu vielen Punkten, die ich beispielsweise in meinem Sachbuch Fische, die auf Bäume klettern, vertrete, wo ich sage, also ich sehe die Welt so, da hält sie eine Gegenrede. Und das muss ich sagen, die habe ich mir ja auch gehalten. Also auch in Lea äh, gibt es viele Punkte äh, von mir. Ich meine, gut, die ist ja komplett nervig am Anfang. Die ist ja völlig ähm, so, dass man eigentlich sie aus dem Auto schmeißen will. Und, ähm, äh, und ich glaube, diese Züge habe ich natürlich auch an mir. Ich meine, ich habe Jura studiert, da hat man eingeimpft bekommen, dass man erstmal per se eine Gegenrede hält, egal was man für eine Meinung vertritt. Das wiederum hilft mir ja beim Bücherschreiben, dass ich also beispielsweise mir angucke, okay, jetzt macht jemand äh, das, aber vielleicht macht er das aus einem ganz anderen Grund. Also die Empathie für bestimmte Handlungen äh, zu haben. Auf einmal komplett die Perspektive äh, zu wechseln. Ja? Also wenn sie auch die Fragen stellt, auf die man selbst erstmal gar keine Antwort äh, weiß und völlig absurde Thesen äh, äußert, die dann aber belegen kann. Ich meine, ich glaube, das, das ist ist aus meinem Jurastudium mit, äh, gewachsen Und das ist auch etwas, was mir bei hilft, den Point noch im Füller mhm. zu generieren, dass ich einfach mal sage, okay, wie wäre es denn eigentlich, wenn man alles mal völlig aus einem anderen Blickwinkel äh, betrachtet, dann ändert sich ja eigentlich komplett die Perspektive. Tut sie in der Mitte des Buches hier ja auch.
1: Diese, wie soll ich sagen, Ansprache, Gegensprache, was da ja bei Livius und Lea in dem Buch sehr... Wie soll ich sagen, sehr deutlich auch wird, dass das beides auch irgendwo in dir steckt und von dir kommt. Das mhm. ist ja dann zum Thriller-Schreiben auch, glaube ich, sehr essentiell, dass man immer wieder, wie soll ich sagen, das, was man schreibt, auch wirklich reflektiert und dann sagt, ich kann jetzt aber auch das Gegenteil davon machen.
0: Ja, dass man sich ähm, in die einzelnen Personen reinversetzen kann. Das ist ja auch der Fluch eines Schriftstellers, dass er für fast alles in irgendeine Form von, von Grundverständnis äh, hat. In, am interessantesten ist es ja, wenn ein Täter beispielsweise ein nachvollziehbares Motiv hat. Damit entschuldigt man ja nichts, aber das ist die Abgrenzung zu einem Splatter-Roman, wo es einfach ähm, ja, manchmal eben sinnlos gemetzelt wird, was ja natürlich auch Furcht und Schrecken auslösen kann. Aber für mich persönlich ist es eben sehr, sehr, sehr interessant, wenn man herausfindet, aus welchem Grund ähm, handelt jemand und wieso handelt er dann äh, so, wie ist sein Modus operandi, und dazu muss man sich natürlich auch in die bösen Gestalten hineinversetzen. Äh, und ähm, und wenn man dann beispielsweise Mitleid noch mit äh, solchen Kreaturen hat, dann sind die natürlich auch stärkere Gegner, mhm. ja, als jemand, den man einfach nur äh, ausschalten äh, will und der das personifizierte Böse ist. Das macht ja eine Geschichte aus, die 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 Konflikte, das Konfliktpotenzial, dass man dass man da auf der einen Seite jemand hat, den man ähm, den man ausscheiden will, den man besiegen will und auf der anderen Seite will. Aber sogar anerkennen muss, dass seine Ziele eventuell sogar nachvollziehbar sind. Und das macht es im realen Leben schwierig. Manchmal habe ich schon meinem anderen Aninterview gesagt, wünschte ich mir so ein Trumpisches Schwarz-Weiß-Denken, mhm. so eine Aufteilung der Welt in Gut und Böse und Ja und Nein. Aber äh, das ist leider, die Welt lässt sich halt nicht in Nullen und Einsen aufteilen, sondern sie, sie, sie hat gerade zumindest für den Schriftsteller und die Autorin eben wahnsinnig viele Grautöne und das verhindert, dass man im realen Leben Entscheidungen trifft. Das
1: finde ich ja an dir auch sehr spannend, weil wenn man ähm, sich jetzt nicht groß mit dir beschäftigt hat, dann weiß man fitzek Thriller, ganz üble Sachen, ganz gruselig. <lacht> <lacht> Aber im wahren Leben bist du ja auch ein unheimlich engagierter Mensch. Also... Zum Beispiel während des ersten Lockdowns hast du ja ein Schreibprojekt gestartet, das Identität 1142,
0: mhm. wo
1: du mit äh, ganz unterschiedlichen Leuten, auch Laien, quasi ähm, eine Anthologie sozusagen zusammengestellt hast. Und den Gewinn dem Sozialwerk des Deutschen Buchhandels gestiftet hast. Ja. Von uns allen erstmal vielen Dank.
0: <lacht> gerne, gerne, gerne. Ja, also, es war eine tolle Sache, ja.
1: Und ein anderes Herzensthema, was man bei dir auch vielleicht gar nicht so erwarten würde, das ist ja das Thema Frühchen. Du bist auch mhm. Botschafter im Bundesverband, das frühgeborene Kind. Magst du erzählen, wie es dazu kam?
0: Also, sehr gerne. Ich bin ja Frühchenpapa. Mhm. Der Felix kam im Jahr 2013 elf Wochen zu früh zur Welt. Und ich dachte quasi, als die Fruchtblase platzte, okay, ähm, Frauenarzt hat gesagt, das Kind ist lebensfähig und die Medizin wird schon irgendwie richten. Die sind ja so weit, also Frühchen klingt ja auch irgendwie niedlich, kommt halt ein bisschen kleiner zur Welt. Aber dann merkte ich schon, was das für ein Intensivpatient denn ist. Und als mir quasi dann vorgelesen wurde, worauf man sich alles vorstellen kann, auf welche von von Schlaganfällen und Bl äh, Blindung und äh, äh, Nieren-Herzversagen bis hin zum Tod und mit welcher Wahrscheinlichkeit und Spätfolgen und weiß der Geier alles, da habe ich äh, mir gedacht, oha, das ist ja doch nicht so ohne. Und als dann dieses... Tetra weil es wog jetzt nicht mehr als, als ein Liter Milch, ähm, als der Felix dann ähm, verkabelt im Brutkasten äh, lag. Und habe ich gemerkt, eben, wie wichtig es ist, dass wir durch Zufall im richtigen Krankenhaus waren. Mhm. Nämlich einem Krankenhaus, was unglaublich viele Frühchen hat. Das ähm, ist leider gar nicht so selten, dass man das kann, weil Frühchen ist die ähm, größte kindliche Patientengruppe in Deutschland mit weit über 60.000 Frühchen-Tendenz, steigend. Woran das liegt, weiß man nicht. Also Frühgeborenen, die ähm, weit vor der Zeit eben kommen und die eine große intensivmedizinische Betreuung über Wochen brauchen und die davon abhängig sind, dass man in einem Krankenhaus ist, wo es eine gute Neonatologie gibt, wo erfahrene Schwestern und Pfleger, vor allen Dingen Schwestern und Pfleger sind. Und deswegen... Ähm, kann ich am Ende sagen, es ist alles gut gegangen. Felix ist, ist super drauf und ähm, hat äh, keinerlei äh, Folgeschäden. Und ähm, aber das ist ein Zufall gewesen. Mhm. Weil wir uns vorher überhaupt nicht drum gekümmert haben und weil wir weil ich dann auch dachte, naja, okay, pf, dann das wird schon irgendwie gut gehen, ja. Aber das Leben eines Kindes, auch die Gesundheit eines Kindes, ähm, darf aber nicht vom Zufall abhängen. Deswegen bin ich jetzt nicht der Botschafter, der jetzt über Defizite, Lerndefizite, über Förderprogramme referieren könnte, weil die glücklicherweise alle erstmal gar nicht so notwendig sind. Ich bin derjenige, der seine Bekanntheit dafür nutzen kann, aufmerksam zu machen, wenn man sich wegen Gedanken trägt, ein Kind zu bekommen oder wenn man gerade schwanger ist, wenn man Eltern wird, dass man sich die Gedanken macht, wo ähm, in meiner Nähe gibt es eine gute Neonatologie, wie weit mich davon entfernt. Am besten man ist gleich in einem Krankenhaus das eine, wo die Wege kurz sind. Man, es kann immer etwas passieren. Mhm.
1: Ich, glaube ich, übersetzt das auch mal so ein bisschen für, weil ich weiß, wir haben auch sehr viele junge Zuhörer, die jetzt vielleicht noch kein äh, Neugeborenes oder so im Arm gehabt haben. Du hast gesagt gerade, ja. der Felix war wie so ein Tetrapack, also das sind dann 1000 Gramm, weil, wenn man sich das vorstellt, neben Neugeborenes Kind ist es ja. so durchschnittlich bei 3500. Also, wenn man sich vorstellt, fast genau. nur ein Viertel ja. von dem. Ja. Ich glaube, dann wird selbst jedem, der noch kein Frühchen irgendwie gesehen hat oder so, ist wirklich klar, wie wie krass
0: das ist. Richtig, richtig äh, klein, völlig verkabelt liegt es dann äh, dort äh, und, und wird zeitweilig mit allem beschossen, was die Intensivmedizin hergibt, weil man eben äh, was gegen eine Blutverdünnung, manchmal Schmerzen mit Morphinen und sowas, also das ist wirklich, ähm, äh, es war zu keinem Zeitpunkt wirklich lebensbedrohlich, mhm. aber es war, äh, es war schon so, dass halt ohne die Medizin, wäre es auf gar keinen Fall äh, durchgekommen, durch ich hatte eine eine Schwester, ich kann mich noch ganz genau erinnern, so ein Schlüsselmoment. Äh, es gibt das sogenannte Kangarooing. Das heißt, dass der Vater dann, oder auch die Mutter natürlich, das Kind dann auf die nackte Brust legt. Ähm, also da werden wirklich signifikante Überlebenschancen ähm, gesteigert. Und ich hatte dieses Kind äh, auf dem Arm, den Felix, und es war so ein Halbdunkel, ständig so ein Halbdunkel, damit die auch schlafen können und alles. Und da kam die Schwester und in dem Halbdunkel sagte sie, hm die Haut ist irgendwie ähm, so ein bisschen marmoriert und das habe ich überhaupt gar nicht gesehen und Temperatur ist ganz leicht erhöht. Naja, ich mache mal einen Ultraschall. Und da haben sie während des Ultraschalls quasi das Zugehen einer Nier Nierenvenenthrombose erkannt und das Blutanalyse, die war, hat auch noch einen Keim, also einen Magen-Darm-Infekt hervorgebracht. Äh, das heißt also, er hatte zwei Sachen gleichzeitig und dann kam er sofort wieder, er war schon eine Stufe höher, nicht mehr auf der Intensiv, dann kam er sofort wieder zurück in die Neonatologie, Aber es waren jetzt nicht die klassischen Werte oder die Monitore oder irgendwas, die Routineuntersuchung. es war auch nicht die, der Arzt, der das gesehen hat oder die Ärztin, es war die Schwester, die so viele Frühchen schon in der Hand hatte, dass sie einfach mit einem Blick gesehen hat, da könnte etwas sein. Und ähm, das grenzt schon fast an ein Wunder, aber das ist eigentlich wirklich ähm, lebensrettend in diesem Fall gewesen. Man konnte ganz schnell was machen und da muss ich ähm, sagen, das ist halt äh, auch eine Erfahrung, die werde ich auch sicherlich irgendwann mal in einem Thriller äh, verarbeiten, weil naja, weil so diese Frühchenwelt, ja so Die Neonatologie, das ist natürlich, da kämpfen die Kleinsten um Leben und Tod, da prallen Schicksale aufeinander. Das ist schon eine Welt. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte jetzt nicht unbedingt äh, die Recherche am eigenen Leib oder an Felix Leib erfahren müssen, aber es war dann unterm Strich natürlich auch sehr augenöffnend.
1: Ich glaube, das ist wirklich so die eine Geschichte, die man definitiv äh, nie erleben möchte.
0: Ja, das, das stimmt, aber wenn dann eben so, wie wir mhm. sie erlebt haben und deswegen einfach mal auch beim Bundesverband das ungeborene Kind auf die Seite gehen, wenn man ähm, sich damit trägt und dann ist auch dann ist es auch gut, man muss sich auch keine, nicht vor allem Angst haben, aber wenn man da sich ähm, einen Notfallplan zurechtgelegt hat und sich informiert hat, dann ist schon mal die halbe Miete. Jetzt
1: wollen wir heute aber auch über andere Autoren und über andere Bücher reden, nämlich über Bücher, die dich in deinem Leben ganz besonders beeinflusst haben. Und da hast du drei Bücher mitgebracht. Möchtest du kurz erzählen, welche Bücher das sind und dann reden wir mal ein bisschen drüber.
0: Ja, also Bücher, die einen beeinflusst haben, liegen in der Regel ja länger zurück. Es sind meistens die Bücher, die einen auch zum Lesen gebracht haben. Es gab damals in der Schule, die ich besucht habe, gab es eine Schulbibliothek und in der war ich von dem Zeitpunkt an, wo ich lesen konnte, eigentlich Dauergast. Ich weiß, das allererste Buch, das ist jetzt aber nicht das Buch, worum es geht, aber ein allererstes Buch, was ich selbst gelesen habe, und zwar immer und immer wieder, war eins von Annette bleiten und eins der weniger Bekannten, das hieß nämlich Unterm Roten Dach und ich glaube, es ist auch vergriffen, aber ich habe es mir so oft ausgeliehen, dass man mir das irgendwie geschenkt hat. Letztens hat einer in meinem Bücherregal gesehen und dachte, haha, das hast du aus der Bibliothek geklaut. Oh. Nein, ich habe es aus der Bibliothek damals geschenkt bekommen, weil ich es immer wieder gelesen aber, aber ich konnte mich dann überhaupt nicht mehr an den Inhalt erinnern. Letztens habe ich eine Zusammenfassung gelesen und das ähm, handelt davon, ähm, dass eine Familie in ein neues Haus und das rote Dach reinzieht, was sie sich kaum leisten kann, aber es ist wunderschön dort. Und die Eltern sind nach dem Autounfall im Koma und die Kinder, und ja, da kommt schon, Autounfall, Koma, ähm, da sind wir schon in der Psychos <lacht> der ecke Bin bestimmt inspiriert worden. Die Kinder probieren quasi das Jugendamt äh, davon abzuhalten, zu kommen und, und, und spielen so eine heile Welt nach draußen und sind damit relativ überfordert nette Geschichte, ist nicht mehr so zeitgemäß, man kann es kaum, also ich finde, man kann es jetzt nicht unbedingt empfehlen. Was man empfehlen kann, war eins der Folgebücher, was ich dann also schon ein bisschen besser erlesen konnte, was mir die Welt der Fantasie geöffnet hat und was ich zwar nicht geschenkt bekommen habe, was ich aber auch in eben jener Bibliothek ausgeliehen habe und das ist von Michael Ende, die unendliche Geschichte. Für mich eigentlich so der erste All-Ager im mhm. Stile von, von Harry Potter. Ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass dieses Buch, in naher Zukunft nochmal eine absolute Renaissance erleben wird. Das ist ein Stoff, was man in jeder Generation äh, lesen kann. Und was mir persönlich, ähm, weil es ja im Schwerpunkt von einem Buch im, im Buch äh, handelt, also jetzt die Welt der Fantasie eröffnet hat, aber auch die Welt des Bücherlesens zunächst einmal, was ja die Vorstufe zum Schreiben ist. Ich kenne jetzt keinen Autor, keine Autorin, die nicht äh, als Hobby lesen angibt und viel liest. Und ich konnte mich in Bastian Weiterserbuchs eben sehr gut hineinversetzen, der dann eben in der Schule da oben ähm, dieses äh, dieses Buch liest und Bestandteil der äh, Geschichte wird. Ähm, und das ist ähm, etwas, wo ich, wo ich sagen muss, sondern in einem Stil geschrieben, der der nicht antiquiert ist, der äh, fast zeitlos ist. Das gilt natürlich für viele Werke von Michael Ende. Das gilt auch für Momo. Und das ähm, äh, gilt zum Teil noch für Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Wobei das schon eine Geschichte ist, die sich noch ein noch jüngeres Publikum wendet während gegen die unendliche Geschichte eigentlich, ähm, ja wie ich schon sagte ein zeitloser All-Ager ist.
1: Es war tatsächlich auch bei mir, dass die unendliche Geschichte das Buch war, das mich richtig zum Lesen gebracht hat. Also... Meine Mutter hatte das angefangen, mir vorzulesen, da, da war ich noch nicht so, weiß ich nicht, zweite, dritte Klasse, also jetzt noch nicht, dass man wirklich Bücher in dieser Schriftgröße oder was liest. Und meine Mutter hatte dann aber halt manchmal abends keine Zeit und mir ging das zu langsam und ich habe dann das Buch wirklich als Leserin beendet. Und mein, mein Großer heißt tatsächlich Bastian. <lacht>
0: Sebastian, sehr schön. Ja, also, so hat alles, so schließt sich der, der Kreis dann am Ende.
1: Aber war das für dich so, weil, weil du ja Sebastian heißt, dass Sebastian dann wirklich auch so ein Held direkt für dich war, dass da nochmal so eine extra Identifikation stattgefunden hat?
0: Das ist gut möglich, aber ich habe damals glaube ich gar nicht so reflektiert gelesen, also das war für mich einfach mal die, ähm, eine spannende Geschichte und ich habe mich eher mit dem Lesenden ähm, äh, identifiziert, der vielleicht auch ein bisschen ja, ein, ein Hobby hat, was einen ja per se erstmal isoliert von, von anderen, also das ist ja nicht, nicht gerade das kommunikativste Hobby, was man hat, also ich glaube da habe ich eher die Verbindung gesehen.
1: Wir haben äh, tatsächlich in der Redaktion ein bisschen drüber geredet und wir haben festgestellt, Leute unter 30 haben gar nicht mehr so den Bezug zu der unendlichen Geschichte, wie wir den teilweise haben. Weil ja. das war ja, ja wirklich so unser Buch. Das ist das, was halt Richtig. für eine jüngere Generation jetzt eben Harry Potter oder so die Tintenwelt Trilogie ist. Filme sind Gott sei Dank mittlerweile auch eher in Vergessenheit
0: geraten. Ja, ja, die waren jetzt ja. Ähm,
1: deswegen nur ganz kurz. Also es geht eben um Bastian Balthasar-Buchs. Der wird in der Schule gemobbt, ist eher ein Außenseiter und findet dann ein Buch. Er stiehlt es aus einem Antiquariat und das heißt Die unendliche Geschichte. Und darin geht es eben um so ein Fantastisches Land. Das heißt auch Fantasien. Und in diesem Land ist aber was im Argen. Das ist das Nichts. Man weiß nicht, was es ist, aber es verschlingt dieses Land. Und ein mhm. junger Held, Atreo, macht sich auf dem Weg, eben den Helden zu finden, der Fantasien retten kann. Und während er es liest, begreift Bastian, dass er das ist. Dass er der Einzige ist, der Fantasien retten kann. Und wird auch etwa ab der Hälfte eben ins Buch hineingezogen. Und kann dann dort eben mit der Hilfe seiner Fantasie alles machen, wird aber auch von dieser Macht irgendwann mal korrumpiert. Und ich muss sagen, für mich als Kind, ich fand diese Idee des Nichts, das war wirklich so meine meine erste große Urangst, wo ich das ja. gelesen habe. ja. Und ich glaube, dass das aber auch was ist für Thriller-Autoren, dass man sich halt denkt, eigentlich das, wovor man am meisten Angst hat, ist das, wovor man nicht weiß, was es ist. Ne?
0: Und eben das Unvorstellbare und das Nichts ist schon mal gedanklich nicht greifbar. Wenn wir an nichts denken, sehen wir immer noch einen schwarzen, leeren Raum. Aber wenn man sich den schwarzen, leeren Raum hinwegdenkt, was bleibt dann übrig. Es bleibt immer etwas übrig und das Nichts ist unvorstellbar. Das sind äh, Gedankengänge, die sicherlich ihren Ausgang äh, nahmen, als ich damals vieles unbewusst gelesen habe. Ähm und ja, es ist halt eine ganz tolle Geschichte, die sicherlich auch dann später Autoren und Autoren wie, wie von Jumanji oder sowas beeinflusst haben, wo man auch Bestandteil einer Geschichte wird, reingesaugt wird. Und ähm, hier aber eben nochmal, dass man mit der Macht der Fantasie die Welt verändern kann, äh, das ist natürlich, äh, hat ja auch schon eine einstein'sche Dimension. Und gesagt hat, also ähm, Wissen ist begrenzt und Fantasie ist unendlich und deswegen ähm, das Wertvollere. Also das, ähm, das ist schon ein gewaltiges Buch und ich glaube, gerade ist es das Schöne, dass Menschen unter 30 es gar nicht mehr so kennen, deswegen kann man es immer empfehlen. Und ähm, ich bin immer ganz froh, wenn man eben ein Buch ähm, empfehlen kann. Das zweite Buch beispielsweise, das kennt, kennt ihr ja nun, das kennt glaube ich auch jeder unter 30. Äh, ja,
1: das war nämlich Thomas Harris, das Schweigen der Lämmer.
0: Richtig. Und ähm, das ist natürlich, ich meine, man muss halt eben sagen, das ist auch der Grund, warum ich so selten, Säenkiller in meinen ähm, Romanen habe. Weil, da gibt es zwei Gründe dafür. Ich bin mal gefragt worden, was interessiert sie eigentlich so an Psychopathen? Und dann habe ich über nachgedacht und denke, hm, eigentlich wenig. Ähm, mich interessieren meistens äh, die Opfer und wie sie darunter zu leiden haben und wie sie es schaffen, ähm, äh, quasi sich aus einer Situation zu befreien, in der sie von null auf plötzlich gefangen sind. Wie ein Säenkiller tickt und denkt, ist Per se natürlich interessant, ich habe ja auch schon vorhin gesagt, ich versetze mich da natürlich hinein, aber ich habe das ganz, ganz selten und der Grund dafür war, dass er ist von Thomas Harris so kongenial auserzählt, dass man dem kaum noch was hinzufügen kann, diesem Genre, man wird unweigerlich verglichen mit, also jeder Täter mit Hannibal Lecter. Es ist hin und wieder mal gelungen, ähm, dem Serienkiller-Genre eine neue Facette hinzuzufügen, nämlich beispielsweise mit den Dexter-Romane, sind ja Romane, ähm, später die meisten kennen es als eine Serienverfilmung, aber Dexter, ein äh, Blutspurenanalyst, der selber ähm, Morde begeht, und zwar Täter, die die Polizei nicht dingfest machen kann, die tötet er selbst, weil er eigentlich ein Psychopath ist, eigentlich ein Serienkiller ist. Sein Vater hat das früher erkannt und hat gesagt, komm, du gehst zur Polizei, da kannst du dann legal quasi, halb legal morden und ich kanalisiere jetzt das Böse. Das ist natürlich mal ein, ein neuer Twist, ähm, genauso wie ähm, der sehr von mir ähm, geschätzte Paul Cleave äh, in Der siebte Tod, einen Serienkiller, einen sehr spannenden Serienkiller, entwickelt hat, über den man auch sehr gut lachen kann. Und ähm, das ist auch eine ganz hohe Kunst. Der portiv der siebte Tod auch ein super Buch. Aber im Grunde genommen ist die Krönung aller Serienkillerromane romane ähm, das Schweigen der Lämmer, in dem jetzt äh, äh, Clarice Sterling ähm, als eine junge FBI-Auszubildende ähm, Buffalo Bill stellen soll, gerade also der gerade eine saturn tochter entführt hat und im Verlies gefangen hält, in einem in einem Keller, ähm, Brunnenschacht. Und ähm, das kann sie eben nur, wir alle wissen es, mit Hilfe eines ähm, Psychopathen, einem Kannibalen, hannibal Lecter, der in der Isolationshaft sitzt, äh, in, ähm, in einer psychiatrischen Anstalt. Und dieses äh, Buch ist aus mehrfacher Hinsicht so interessant und so toll und so vorbildmäßig, weil es erst einmal über eine sehr außergewöhnliche Sprache ähm, verfügt, abgesehen von diesem wirklich außergewöhnlichen äh, Plot. diese Man tut sich mit dem Bösen zusammen, um das Gute ähm, zu bewirken. Aber vor allen Dingen ist dieses Buch deswegen so wahnsinnig genrebestimmend und ein Meilenstein, weil der Fokus nicht auf den äußeren spektakulären Taten ähm, liegt, nicht nur auf der zur Schaustellung der Leichen, nicht nur äh, auf dem Kannibalismus, äh, sondern sich sehr tief mit der Psyche der einzelnen Protagonisten beschäftigt. Und ähm, eins hat Thomas Harris eben meisterhaft erkannt. Es kommt in der Regel nicht nur darauf an, was man, als für ein Ziel hat, was man erreichen will und wie man das schafft. Also es kommt nicht nur auf den Plot an, um es auf Neudeutsch zu sagen, sondern es kommt auf die Entwicklung der Figur an. Also wie verändert sich die Figur durch den Druck, der von außen entsteht? Das ist eigentlich so diese, diese Kernidee, die auch mich immer wieder äh, fasziniert, wo ich auch selber mir dann die Frage stelle, wie würdest du in der Situation reagieren und was macht das mit dir? Und Hannibal Lecter, der Kern. Diese Geschichte ist eigentlich nicht die Jagd nach dem Serienkiller. Das ist das Äußere. Das Innere ist, dass Clarice Sterling aus einer, aus einer sehr einfachen Welt kommt, die ihr ja unangenehm ist, sehr früh ihren Eltern verloren hat, ihren Vater, den sie über alles geliebt hat, zu Pflegeeltern aufs Land kam und fliehen wollte, und zwar gemeinsam eben mit, 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 mit einem Lamm, was, was geopfert werden sollte. Und die Lämmer, die wussten, dass sie getötet werden sollten, die haben in der Nacht so geschrien und sie wollte, dass es aufhört, dieses Schreien, und sie nahm ein Lamm und sie, sie rennt weg. Und das ist eine Geschichte, die Hannibal Lecter aus ihr herauskitzelt. Es sind zwei wunderbare Sachen, nämlich, dass am Ende dieses Buches Hannibal Lecter, Clarice Starling die Frage stellt und Clarice haben die Lämmer aufgehört zu schreien und ähm, das ist die Frage, worum es in diesem Buch geht, was viele aber nur intuitiv lesen, aber tatsächlich ist die Frage, Clarice, bist du an deinem Trauma gewachsen? Hast du es dadurch, dass du Buffalo Bill gestellt hast? Bist du jetzt Äußerlich bist du gereift auf jeden Fall. Wir sehen es ja auch im Film, wie sie mit Orden, nicht mit Orden, aber mit wie sie ausgezeichnet wird. Sie ist fertige FBI-Agentin. Aber innerlich hast du deine innerlichen Dämonen überwinden können. Das ist das, was ihn auch als Psychologen so interessiert. Das ist, das, was uns als Leser ähm, äh, interessiert. Und das Tolle ist eben, dass genau dieser Konflikt, das Wichtige des Buches, das Buch heißt eben nicht die Jagd nach Buffalo Bill oder der, der, der Schle sondern es das heißt das Schweigen der Lämmer, weil das ist die zentrale Frage. Und da gibt es doch so wahnsinnig viele äh, Punkte, ähm, die so meisterhaft ähm, entweder intuitiv von Thomas Harris geleistet wurden oder durchkonstruiert sind. Auf jeden Fall ist das ein genialer äh, Meilenstein, an dem sich nachfolgende Autorinnen und Autoren dann halt leider die Zähne ausgebissen haben.
1: Ich glaube einfach, dass diese Gestalt des Hannibal Lecter ist ja wirklich eigentlich einer der ersten wirklich charismatischen Serienkiller, so in der Literaturgeschichte, mit dem man wirklich, ja, Sympathie hat, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber mit dem man doch auch irgendwie mitfiebert. Wie ist das für dich, wenn du einen Killer anlegst? Ähm, in deinen, in deinen Thrillern sagst du dann ja. auch, ich muss den auf jeden Fall schon so machen, dass er dass die Leser ein Stück weit von ihm verstehen.
0: Es, es kommt natürlich immer auf die Situation an, aber deswegen viel wichtiger ist für mich noch, was die Handlungen, die von außen kommen, was mit dem Opfer macht. Also Clarice Sterling, die auch Opfer quasi ist, ähm, durch ihr Kindheitstrauma, ist für mich auf jeden Fall immer wichtiger als jetzt beispielsweise Buffalo Bill, den Antagonisten oder auch einen anderen äh, Seenkiller. Das ist übrigens aber nicht mir aufgefallen, das ist dem Weißen Ring aufgefallen, dem Opferschutzverband, der, äh, die mich bei mir gemeldet haben und gesagt haben, Herr sich bei Ihnen Büchern stehen immer die Opfer im, im Mittelpunkt wollen sie nicht Botschafter werden. Also da bin ich auch Botschafter vom, vom Weißen Ring geworden, weil ich nämlich eben, das ist ja auch in der Literatur so, dass äh, Täter immer mehr, ich meine, Hannibal Lecter, den Namen haben wir schon ganz häufig genannt, Ermittler manchmal auch, aber mhm. wie heißt denn die Senatorentochter, die in dem Brunnen sitzt, die entführt wo, äh, worden ist, deren Namen ähm, äh, kennt keiner. Das Opfer ist halt wirklich, nicht nur in der Literatur, sondern natürlich auch in der Realität. Leider häufig rückt es vollkommen ähm, in, den, in den Hintergrund. Dabei ist das auch für unser Leben sehr viel Aussagekräfte. Ich meine, dass, dass jemand von uns im Alter von 65 Jahren vielleicht sagt, ich habe ein tolles Leben gehabt als Widerspruchssachbearbeiter im Bauordnungsamt, jetzt greife ich zur Axt und werde Axtmörder, das ist relativ unwahrscheinlich. Ja, es ist, für uns ist es eher leider wahrscheinlicher ähm, Opfer zu werden. Mhm. Oder es ist für uns wahrscheinlich, dass wir in jungen Jahren mit was konfrontiert werden, was unsere Psyche prägt. Das ist eigentlich der Grund, weswegen wir Bücher lesen. Und Thomas Harris hat eine Sache begriffen. Äh, wenn du dich erstmal entschieden hast, das ist wie im wahren Leben. Wenn du dich jetzt mal entschieden hast, jemanden zu mögen, dann wird es schwer, dass du ihn nicht magst. Umgekehrt noch schwerer. Wenn du jemanden nicht magst, na, erster Eindruck, dass der dich dann dafür überzeugt, dass er eigentlich ganz toll ist, da handeln tausend Dibus-Romane von sehr schwierig, den ersten Eindruck zu korrigieren. Und bevor wir das erste Mal Hannibal Lecter sehen, sehen wir zwei Personen, die wir ganz unangenehm finden. Und dann Sehen wir aber als nächstes den gebildeten, kultivierten Hannibal Lecter, der von diesem Arschloch, um es mal kurz zu so sagen, in einem, in einem Kerker gehalten wird. Unsere Emotionen hat Thomas Harris komplett negativ auf ähm, diesen Anstaltsleiter gelenkt. Und das heißt, der nächste, den wir sehen, der hat es ein bisschen leichter. Der hat es ein bisschen leichter, äh, unsere Sympathien zu bekommen, und so hat er den Weg für Hannibal Lecter geebnet. Natürlich ist nicht die einzige Facette, die er gebraucht hat, aber auch er hat Hannibal Lecter als einen intelligenten Menschen, als einen Sachverstand, jemand, der etwas kann, ähm, und der zum vielleicht nicht zum ersten Mal, aber doch äh, auch mit dem Vorteil gebrochen, dass ähm, intelligente, kluge Menschen, die auch gute Sachen machen, die beispielsweise eine Psychoanalyse mit dir starten können, dass die unbedingt gut sein müssen.
1: Wenn wir schon zum Thema Heldenreise jetzt kommen, hast du nämlich noch ein drittes Buch mitgebracht. Ja. Wahnsinnsüberleitung. Und zwar von Christopher Vogler, die Odyssee der Drehbuchschreiber. Das hat wahrscheinlich wenige auf dem Schirm, aber wenn man sich dann ja. mal damit beschäftigt, ist es eigentlich ein Thema, das ja. einem überall ins Gesicht
0: springt. Ja, also ich werde ja immer häufig gefragt, was kann man für Seminare besuchen, um zu schreiben? Kreativ-Writing-Seminare. Kann man Bücher lesen? Gibt es ein Studium? Und um das jetzt einzuordnen, ist es ganz wichtig, dass man eine Sache, und das richtet sich in erster Linie an Menschen, die sich mit Gedanken tragen, eventuell mal etwas veröffentlichen oder zumindest zu so schreiben zu wollen. Man muss sich von der Vorstellung lösen, dass es eine Bestseller-Formel gibt oder dass es überhaupt eine Formel gibt, mit der man literarischen oder belletristischen Erfolg hat. Das, was es gibt, sind verschiedene handwerkliche, ein einfaches Grundgerüst. Das ist komischerweise gerade beim Schreiben immer häufig verpönt, aber in jeder Kunstform gibt es natürlich ein Handwerk. Ich vergleiche es immer gerne mit einem Architekten. Ein Architekt oder eine Architektin muss natürlich die Grundzüge der Statik kennen. Und wenn wir ein Haus bauen, dann sollte dieses Haus eben nicht zusammenfallen. Dieses Haus sollte vielleicht auch ein Dach haben und Fenster haben. Es sollte auch ein Badezimmer haben und eine Küche, damit Menschen eben einziehen können. Es sollte einfach nutzbar sein. Das alleine allerdings macht ja noch keinen erfolgreichen Architekten. Und vor allen Dingen, und jetzt kommt es nämlich, das Wichtigste ist, ob da noch hunderte oder tausend Jahre später Menschen wie in Barcelona in, äh, vor der Sagrada Familia stehen bleiben und sich wundern, wie, wie diese Kirche aussieht oder andere Gaudi-Bauten eben bewundern. Das ist etwas, was jetzt nicht in den Büchern steht, was man im Architekturstudium nicht lernen äh, kann. Ob das Haus eben nur zweckmäßig ist oder schön. Das ist etwas, und das verwechseln die meisten. Die sagen, ja, wie, Moment mal, wenn ich mehr ähm, Handwerk aneignen, dann wird es nach Schema F. Nein, es ist auch nicht Schema F, wenn ein Haus ein Dach hat. Ja. Das sollte zumindest in gewissen Breitengraden drauf sein. Aber wie dieses Dach aussieht, ob man es versetzt oder ob man es sogar teilweise durchlässig macht, wie man das so konstruiert, dass es aussieht, als ob gar kein Dach da ist, das wiederum liegt quasi bei dem Künstler, selbst Und ähm, dies vorausgeschickt, ähm, so muss man die Odyssee des Drehbuchschreibers lesen, was ein zu kurz gegriffener Titel ist. Denn es richtet sich an alle, die schreiben, Autoren, Autoren, egal ob Sachbuch oder Belletristik. Es dockt dann an, wenn man schon seine ersten Gehversuche hat. Das muss ich auch sagen. Ich habe dieses Buch erst gelesen, nachdem ich schon einige Geschichten geschrieben haben und habe im Wesentlichen über mich gelernt, dass ich viele Sachen eben intuitiv mache. Der Christopher Vogler hat sich die Mühe gemacht und hat mal Geschichten der Neuzeit nach archetypischen Strukturen untersucht, die es schon seit Homers Sagen beispielsweise gibt. Und eine ganz wesentliche Erkenntnis ist, dass Menschen, die Geschichten erzählen, egal ob sie das studiert haben oder ob sie es intuitiv aus dem Bauch machen, meistens in eine dreiaktige Struktur verfallen. Und meistens Geschichten wie eine Reise erzählen. Also es gibt einen Anfang, es gibt einen Mittelteil, es gibt einen Schluss. Das scheint irgendwie intus zu sein. Ich habe ergänzt, für mich weil die Frage, ist warum ist das eigentlich so? Und ich bin der Meinung, unser Leben hat eh eine dreiaktige Struktur. Geburt, Leben und Tod. Und das ist für uns so verinnerlich, dass wir in diesen drei Akten erst einmal probieren, etwas zu gliedern. Es gibt auch fünf Akte und viele Akten, mehr Akte, aber intuitiv, betrachten wir auch einzelne Abschnitte unseres Lebens wie eine Reise. Also wir brechen auf in die Schulzeit, wir haben die Schulzeit, wir kehren zurück und starten dann neu vielleicht in die Ausbildungszeit. Eine, eine, eine Liebe ist eine Reise, wir, jemanden, wir brechen auf, indem wir jemanden kennenlernen, wir, wir sind mit jemandem zusammen, eventuell trennen wir uns auch wieder. Das sind diese drei, drei Akte, in denen unser gesamtes Leben immer wieder vorkommt und, und das ist eigentlich der Grund, warum wir auch das fiktive Leben in diese drei Akte aufteilen. Ähm, und dieses Buch, man zu viel verraten, muss ich sagen, wenn man seine eigene Geschichte schon geschrieben hat, merkt man auf einmal, stimmt, ich bin bei meiner Geschichte jetzt an diesem Punkt. Ähm, und es hilft einem, wieder etwas Handwerk drauf zu lernen, zu gucken, okay, stimmt, nein, da, da solltest du nochmal dein Augenmerk drauf haben. Nochmal, es ist keine Anleitung, wie man ein Buch schreibt. Gleichwohl, entzaubert es im Übrigen weniger Bücher, es entzaubert Filme. Man wird danach Filme nicht mehr so gucken können, wie man sie vorher gesehen hat, denn und das ist auch so ein Zirkelschluss, so eine self-fulfilling prophecy, dass Christopher Vogler dann sein Exzerpt, das hat er mal runtergeschrieben, das ist dann bei Disney kursiert und eine Zeit lang hat Disney immer nach diesem Schema quasi Filme produziert. Sehr erfolgreich. Jetzt weiß man natürlich nicht Henne-Ei-Problematik. Ja? Was kam da zuerst? Aber ähm, äh, Fakt ist eben, und damit schließe ich auch, weil viele jetzt denken, ah klar, da gibt es jetzt eine Anleitung, das mache ich danach, dann wird es erfolgreich. Nein, ganz im Gegenteil. Ich lebe immer, egal auf welchem Fach wir uns unterhalten, gerade aber in der, in der Schriftstellerei, nach dem Prinzip, du musst die Regeln kennen, bevor du sie brichst. Mhm, mhm. Ähm, manchmal macht man das intuitiv. Ja? Aber noch schöner ist es, wenn man wirklich weiß, warum man an der Stelle eben kein Dach auf dem Haus hat, obwohl es völlig absurd ist eigentlich und sich bewusst dafür entscheidet. Ähm, wenn man sich unbewusst entscheidet, kann es einfach sein, dass man nicht genug nachgedacht hat. Und wenn man nicht genug nachgedacht hat, kann es sein, dass man ähm, ja, dass die Geschichte nicht so gut ist, wie sie hätte ähm, eigentlich werden können. Das heißt, ich würde dieses Buch nicht empfehlen nach dem Motto, mach es so. Wenn du eine Geschichte schreiben willst, aber lies es, verinnerlich es, klopf deine eigene Geschichte ab und dann stell dir die Frage, wie kannst du in Kenntnis dieses Handwerks es trotzdem anders machen. Ja? Und für alle, die noch diesen Einwand haben, äh, ja, ja, verliere ich nicht meine eigene Institution und, und mein eigenes Ich, mein, mein Flair, wenn ich, wenn ich ähm, mich zu viel mit Handwerk beschäftige. Da kann man eben noch mal sagen, Picasso war in der Kunsthochschule und hat es von der Pike auf gelernt. Der hat nicht angefangen, ein paar Striche zu machen. hat alle Regeln gelernt und er brach sie immer mehr. Und das spürt man. Man spürt es einfach, ähm, ob jemand ein wahnsinniges Know-how hat und sich zurücknimmt und die Regeln bricht. Oder ob er die Regel gar nicht gekannt hat und ähm, sie vielleicht ohne Sinn und Verstand bricht. So, Also insofern wahnsinnig theoretisch und äh, ist aber für alle Menschen, die äh, gerne schreiben, oder sich gerne mit Filmen auch beschäftigen, weil es hauptsächlich über Filme geht. Augen öffnet mit der Warnung, man wird danach Filme nicht mehr nicht analytisch sehen können.
1: Mama, eine abschließende Frage noch. Du hast dich ja mit dem Schreiben theoretisch und auch praktisch so ein, sehr ausgiebig beschäftigt. Du hattest eben auch letztes Jahr ein tolles Schreibprojekt. Wenn du jemanden, der gerne schreiben möchte, nur einen Tipp mitgeben würdest, was wäre der?
0: Ja, also zunächst einmal äh, schreiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Es <lacht> ist leichter gesagt als getan. Mhm. Aber Harlan Comer hat mir auf dem Seminar, da haben alle gelacht, aber da hat er hat gesagt, nur schreiben ist schreiben. Du musst dich hinsetzen und es machen. Und wenn du anfängst zu schreiben, hast du in der Regel ja noch einen Brotberuf. Die wenigsten sagen, ich finanziere dich, ich bin mit 10, du kannst hier bei mir wohnen und ich finanziere deinen nächsten Roman schon mal vor, ohne zu wissen, ob du überhaupt schreiben kannst. Das heißt mit anderen Worten, du musst es in deiner Freizeit machen, am Wochenende, dann wenn andere feiern gehen, dann wenn andere, wenn, wenn andere Verlockungen da sind, Musst du schreiben. Und zwar völlig unabhängig davon, was andere sagen. Und das ist jetzt auch ganz wichtig. Such dir erstmal keine Kritiker. Die Kritiker kommen ja sowieso, da kannst du gar nichts gegen tun. Was du brauchst, ist erst einmal eine Motivation. Du brauchst jemanden, der zu allem Ja und Arm sagt, der sagt, es ist toll, ist ja super, der dich bestätigt in dem, was du tust, der vor allen Dingen eine Frage stellt: immer, wie geht es denn weiter? Mhm. Jetzt ist es wichtig, dass man sich jemanden sucht, der sich damit auskennt. Sprich, am besten ein gutes Lektorat. Hemingway hat mal gesagt, der erste Entwurf ist immer Mist. Der erste Entwurf ist aber wichtig erst einmal. Das ist wichtig, dass man den hat. Meistens hat man so ein überbordendes Glücksgefühl nach dem ersten Entwurf, dass man sagt, wow, das ist ja so toll, das hat noch nie vor mir jemand geschafft. Ein Anfang, ein Mittelteil, ein Schluss und sogar ein schönes Deckblatt, und ich habe das alles zusammen, dass man dann den Fehler macht und es sofort an alle Verlage schickt. Habe ich auch gemacht den Fehler im Übrigen. In völliger Selbstüberschätzung. Warum Selbstüberschätzung? Wenn ich der, ich kann nicht Fußball spielen, angenommen, ich stelle mich auf den Bolzplatz, ich kriege einen Ball, ich schieße einen Pass und der haut so, aber sowas von zielgenau dorthin, wo ich ihn haben wollte. Vielleicht habe ich so aufs Tor geschossen und der knallt ins rechte obere Eck und alle sagen, boah, was für ein Schuss. Da will ich doch nicht am nächsten Tag zu Bayern München gehen und sagen, <lacht> stellt mich mal auf, wo kann ich denn hier mitspielen? Wo ist mein Platz? Genau, das habe ich aber gemacht. Ich hatte meinen ersten Schuss, ich fand den toll, völlig unreflektiert an die A-Bundesliga-Verlage geschickt, und mich gewundert, dass das keiner haben wollte. Ja, Hemingway hat mir gesagt, der erste Wurf ist mir immer Mist. Jetzt kommt nämlich das Handwerk eigentlich, ein Lektor. Jetzt kommt jemand, der sich nicht selbst verwirklichen will. Jetzt braucht man eine Hebamme, die nach dem sokratischen Hebammenprinzip Fragen stellt. Gib jemanden das Buch und sag ihm, welche Fragen hast du, wenn du das liest? Und so wie die Hebamme das Baby nicht verändert, hoffentlich, was zur Welt kommt, aber dabei hilft, dass die Geburt gut kommt, es bleibt das Baby der Mutter, so darf eben auch der Lektor, die Lektorin dieses Buch nicht verändern. Das muss man immer selbst verändern, wenn man meint, ja stimmt. es mhm. kann noch besser sein. Das
1: ist doch ein schönes Schlusswort. Sebastian, vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne, gerne. Und ja, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Und allen sei eben nochmal das neueste Buch Der erste letzte Tag sehr ans Herz gelegt. Vielen Dank. Das war unsere erste Folge der neuen Staffel. Unsere nächste Interviewfolge kommt in zwei Wochen, also am 18. Juni. Wenn ihr aber keine Lust habt, so lange zu warten, dann dürft ihr euch schon nächsten Freitag, also am 11. Juni, auf unsere erste Folge von Seite an Seite Shorts freuen. Da stellen wir euch immer spannende Neuerscheinungen und Bücher zu aktuellen Themen vor. In der nächsten Folge geht es dann um den Pride Month und Romane von LGBTQ-Plus-AutorInnen. Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Show Notes und in der Hugendubel app Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern von Sebastian Fitzek. Ihr könnt den Podcast abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns sehr auf eure Bewertungen und Kommentare. Bis nächste Woche. Ciao.